0: Esto es Podcast FES Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio Ambiente, Género, Sindicalismo, Actualidad, Democracia, Justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast Fes Latín. Te invitamos a liarte, a que te suscribas y a que nos recomiendas.
1: Podcast Fes Venezuela: Sonidos para la transformación. Un Jardín de Delicias, Venezuela y la transformación social ecológica.
2: ¿Te preocupan los problemas de nuestro medio ambiente? ¿Sientes la responsabilidad de estar más informado sobre los desafíos sociales y ambientales de nuestro país y tu localidad? ¿Quieres conocer lo que se está haciendo y se debería hacer para acercarnos a las soluciones de los problemas que se nos presentan en nuestros tiempos? ¿Crees que nos hace falta activarnos más para alcanzar una vida digna para todos nosotros y todos los seres vivos? Entonces, quédate con nosotros. Les invitamos a escucharnos. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a oír esta serie de podcast donde estaremos conversando sobre temas que tienen que ver directamente contigo, conmigo, con todos.
1: Sí, no lo dudes, porque todos somos gente que vive en el ambiente, del cual dependemos y al cual pertenecemos. Un ambiente global y local que anuncia urgentemente que nos encarguemos ya de su defensa. Y es que la defensa y cuidado de nuestro ambiente es lo mismo que otorgarnos mayor y mejor bienestar a los seres humanos. Somos Anaís López y Francisco Javier Ruiz, del Grupo de Trabajo para la Transformación Social Ecológica de la Fundación Friedrich Eber en Venezuela quienes los acompañaremos en esta conversación que tendrá cuatro episodios. Este primer episodio tiene por nombre De la emergencia ambiental a la transformación social ecológica. Estamos convencidos de que este es un útil y necesario espacio para compartir enfoques y construir entre todos y todas una transformación social y ecológica para Venezuela. Este primer episodio tiene tres secciones. La primera sección, ¿Qué ambiente tenemos? ¿Qué ambiente queremos? Estamos seguros que todos nos hemos dado cuenta que cada día se incrementan más y más las noticias que tienen que ver con un ambiente en crisis. ¿No es así?
2: Así es. La emergencia ambiental la constatamos día a día en nuestra cotidianidad. Abrimos un portal de noticias y la dimensión ambiental es de los temas que más se mencionan. Claro, hay otros tópicos noticiosos que reciben más atención, como la economía, la política, el entretenimiento. Pero lo que no cabe duda es que el ambiente... Nuestro ambiente es uno de los ámbitos que cada vez toma mayor fuerza como noticia en nuestro quehacer diario. ¿Quién de nosotros no se ha enterado de la degradación ambiental a escala global? ¿Quién no ha escuchado sobre el cambio climático? ¿Quién no ha estado consternado por las muchas noticias relacionadas a las consecuencias por la deforestación, la contaminación de nuestras aguas, nuestros suelos, nuestro aire y atmósfera? ¿Quién no recuerda un espacio natural que antes existía y disfrutábamos y que en la actualidad lo recordamos con nostalgia y lamentando su desaparición? Yo al menos recuerdo ríos, quebradas y muchas zonas verdes que ahora son lugares de depósitos de basura, lugares contaminados o donde el concreto los hizo desaparecer.
3: En mi pueblo había un
4: río con aromas y
3: rumor, con pececitos y ranas, con
2: flores de cum de amor. Al tiempo se fue
1: secando
2: por el fuego destructor y
1: llorando
4: entre las piedras, un día desapareció.
1: La dimensión ambiental se encuentra en una crisis muy grave desde hace mucho tiempo. Está en crisis por razones antropogénicas, o lo que es igual, por causas y circunstancias que obedecen a las actividades humanas. Es el ámbito de la vida planetaria más dañado y afectado en una larga, pero larga historia de maltrato y uso irresponsable de parte de nuestra civilización. Y es que también, el ambiente es el gran excluido, precisamente en los cálculos económicos y políticos de nuestras sociedades. Qué paradójico, ¿no? Dependemos de la naturaleza para vivir, pero paralelamente la misma está excluida de nuestras perspectivas y modelos de desarrollo. Tan sencillo como que no hemos incorporado a la naturaleza en la construcción de nuestro desarrollo humano, un desarrollo que no puede existir sin ambiente y naturaleza. En realidad, la humanidad no pudiera existir sin ambiente y naturaleza, ¿no es así?
2: Exactamente. Desde hace al menos 150 años, Nuestros modelos de desarrollo se han enfocado en la producción sin fin de mercancías y el consumo insaciable de ellas. Palabras como producción, distribución, consumo, rentabilidad, maximización de beneficios, crecimiento constante, etcétera, Han estado presentes en nuestro vocabulario e imaginario de todos los días. Entonces, pareciera que sin percatarnos, la naturaleza ha estado relegada siendo un factor más que fundamental. Mientras nos escuchas, te invitamos a que voltees la mirada a todos los lados posibles de tu alrededor. Casi todo, o incluso todo lo que ves, está basado y proviene de la necesaria extracción de la naturaleza. Alimentos, agua, plásticos, madera, concreto, metales, textiles, vidrios, acrílicos, materiales sintéticos y un largo y casi interminable etcétera. Como vemos, todo lo extraemos de la naturaleza para nuestro propio uso y beneficio. Esto ha ocurrido desde siempre. Sin embargo, la magnitud y velocidad de esa expropiación de la naturaleza para usarlo o transformarlo en todo lo que requerimos para nuestras vidas ha generado una crisis sin precedentes para nuestra civilización y las generaciones que nos siguen. Las gravísimas consecuencias de este modelo industrialista que extrae, expolia, degrada y contamina no tienen antecedentes en nuestra historia como civilización. Por ello, constatamos en las noticias que lo ambiental, lo climático, la escasez de recursos y bienes naturales, se están posicionando cada vez con mayor fuerza en la agenda de Estados-Nación, organizaciones multilaterales, líderes mundiales, grandes empresas transnacionales, comunidades científicas y un sinfín de actores que también te incluye a ti, quien nos escuchas porque la única posibilidad de cambio es desde acciones que nos involucra a todos y cada uno de nosotros para esa necesaria transformación que incluye, por supuesto, a Venezuela. No hemos sido testigos de numerosos problemas ocasionados por este modelo de desarrollo depredador de la naturaleza. Solo por mencionar algunos, tenemos las graves consecuencias para la salud humana y el ambiente de la emanación de gases provenientes de la explotación petrolera así como nuestros mares, lagos y ríos contaminados gravemente por la fuga de petróleo, de tanqueros y oleoductos. O la afectación de gigantescas zonas naturales por la explotación minera que deforesta y aniquila la vida natural, allí donde existe el oro o el diamante o el coltán, acompañada esta devastación desde una economía de bodegón que además impulsa un turismo élite y mafioso violando numerosas leyes, depredan escenarios sensibles en archipiélagos, depuyes y diversas áreas protegidas de nuestro país. También observamos, por ejemplo, cómo la desidia y nula preparación de distintas esferas de gobierno para los árboles de nuestras ciudades sin el menor cuidado por este patrimonio tan vital para nuestros espacios urbanos. En fin. Existen muchos ejemplos de cómo la acción humana impacta sobre la naturaleza y viceversa. Estamos seguros que, mientras nos escuchas, se te han ocurrido varios ejemplos más que no hemos mencionado.
4: Si yo me siento muy triste Añorando aquel verdor Cuando en mi pueblo
2: había un río Con aromas y rumor Con
0: pececitos y ranas con flores
1: de cún de amor. Un panorama un poco desolador. Ahora bien, antes de que se sequen nuestros ríos y se degrade aún más nuestro ambiente, sabemos que nuestro país debe transformarse. Pero, ¿qué tipo de transformación, Francisco Javier?
2: Bueno, una que integre dos asuntos esenciales. Lo social y lo ecológico. Entonces... Una transformación social y ecológica que involucra la comprensión crítica de nuestra relación con el entorno, que motive a la acción individual y colectiva para el logro de estos cambios. Por eso, lo imprescindible y urgente de una transformación social y ecológica para Venezuela debe estar acompañado por la incidencia, insistencia y presión cada vez mayor por parte de nosotros, las y los ciudadanos, a los decisores del ámbito político y económico para adelantar iniciativas que nos aseguren un tránsito de una economía tradicional que supere nuestro actual mal desarrollo rentista y extractivista de nuestros recursos, hacia modelos sustentados en la inclusión social y la preservación de nuestra naturaleza, donde además transitemos hacia modelos productivos en los que, por ejemplo, se minimice o elimine la generación de residuos de agentes contaminantes, de agrotóxicos, y el uso de combustibles fósiles y además se sustituya por prácticas sustentables como las agroecológicas, las energías limpias y renovables, el ecoturismo, el aprovechamiento responsable y sustentable de los servicios ambientales y otras alternativas que ya vienen implementando con fuerza en otros países que ya tienen tiempo que iniciaron este proceso. Podríamos reconocer los esfuerzos de países como Costa Rica, que tiene un largo periodo de estos caminos de transición, así como también resalta Ecuador, que en algunos ámbitos asimismo lo ha iniciado, y numerosas experiencias locales en muchos países de nuestra región. ¿Sabías, por ejemplo, que Venezuela es un país de altísimo potencial para la generación de energías alternativas y limpias? Pues así es, desde las energías llamadas eólicas, que aprovechan la fuerza del viento para generar electricidad, pasando por la ya muy conocida, aunque no aprovechada, energía solar así como la que proviene del aprovechamiento del gas, que si bien no es considerada una energía limpia, es considerablemente menos contaminante que la energía fósil. Incluso, la energía se puede generar desde el aprovechamiento de las fuerzas que emiten las olas de los mares. Estás escuchando la serie de podcast Un jardín de delicias Venezuela y la transformación social-ecológica.
1: Paremos un momento con el diagnóstico actual de la situación. Vamos a adentrarnos un poco en el mundo del arte. Desde la creatividad se han enviado muchos mensajes de alerta. Muchos y muchas artistas se han expresado sobre estos temas de múltiples y distintas formas a lo largo de nuestra historia, alentando e invitando a reorientar nuestras prácticas y formas de relacionarnos con nuestro entorno. Los invitamos a imaginar una pintura. Sí. Es una pintura que existe, muy probablemente conozcan de ella o ya la hayan visto. La realizó el pintor europeo, el Bosco, hace 500 años aproximadamente. La pintura lleva por título El Jardín de las Delicias y fue realizada sobre tres paneles de madera de roble de forma rectangular y colocada cada una en posición vertical, una al lado de la otra. Al cerrar los paneles 1 y 3 se convierte en una sola pieza, una pintura hecha en tonos grises expresando la creación de nuestro planeta. Pero volviendo al tríptico abierto, imaginemos que esos tres paneles están cargados de color y muchas figuras, entre ellas muchos seres vivos y mucho dinamismo. Cada panel tiene un episodio acerca de nosotros, los seres humanos, interactuando con nuestros semejantes y nuestro entorno natural.
2: ¿Y por qué elegimos esta pintura? Pues esta pintura, que en parte ha inspirado el nombre de esta serie de podcast, ha sido elegida por la estrecha relación que tiene el contenido de esta obra con los temas que abordamos a lo largo de estos episodios. Esta pintura es una creación de El Bosco para figurar la relación en decadencia entre los seres humanos y entre estos con sus entornos naturales, donde, sin duda, refiere una similitud muy ajustada a la realidad de emergencias y desafíos inéditos en la época que nos ha tocado vivir. En los próximos episodios seguiremos explorando junto a ustedes más detalles sobre los paneles de esta obra.
4: Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces empozada, una lágrima asomada yo no pude
3: contener.
2: La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Esta frase es el título de la sección 2 de este capítulo y proviene de una canción interpretada por la inconfundible voz de el gran Carlos Gardel, que pareciera resumir la relación de la venezolanidad con el régimen rentista-petrolero y el colapso del mismo. Antes del rentismo petrolero, Venezuela transitó un largo y caótico siglo XIX, que luego de superar formalmente lo que sería el dilatado y sangriento proceso de independencia, muchos fueron los escollos por los que transitaba la naciente república para superar grandes afecciones sociales, fracturas territoriales y el desmantelamiento de las unidades productivas, lo que condujo a una segunda mitad de un siglo XIX cargada su historia de guerras intestinas por el control de los territorios y por la pugna política de numerosos ejércitos de caudillos proceso que impidió una necesaria integración nacional y la articulación de las fuerzas productivas tradicionales en materia agrícola ganadera. Así, en el transitar de nuestra historia, llegamos a la segunda década del siglo XX, irrumpiendo con fuerza en la escena nacional el petróleo, como protagonista central en la economía e imaginario social de la nación. Así nos lo cuenta el documental El Redentón, de Cinesa y Bolívar Fields. Escuchemos.
3: En las afueras de Cabimas, en el estado Zulia, y en medio de Cardonales, queda el caserío La Rosa. Allí, una cuadrilla de seis hombres perfora un pozo. Es la madrugada del 14 de diciembre de 1922. Un zumbido se transforma en estruendo. Viene de las entrañas de la tierra, acompañado por un chorro negro que toma altura. El petróleo se ha escapado. Es un reventón. Un histórico reventón.
1: Con el rentismo petrolero, Venezuela ingresó con un inédito ímpetu y casi traumáticamente al ideal de la modernidad, donde ciertamente se urbanizó, con fuerza de choque, un país esencialmente rural. Se realizaron importantes obras públicas que sobreviven hasta el presente y de las que aún hoy hacemos uso los venezolanos. Se expandió el gasto público y social por varios lustros gracias al incremento de los precios del barril petrolero. De nuevo, escuchemos esta crónica de la Venezuela petrolera.
3: Con este hallazgo, Venezuela enlaza definitivamente su destino con el poderoso mundo del petróleo. Finaliza el año 28 y Venezuela, sorprendentemente, ha pasado a ser el segundo país productor de petróleo del mundo detrás de los Estados Unidos. Ahora, el petróleo es la primera fuente de exportación nacional, desplazando al tradicional sector agrícola.
2: En la última década, en Venezuela, se viene manifestando y agudizando el colapso del modelo de desarrollo que se impuso con el descubrimiento y posterior explotación del primer pozo petrolero de grandes proporciones. A partir de la segunda década del siglo pasado, en plena dictadura del general Juan Vicente Gómez, convirtiéndose este modelo en el sistema rentista por extracción de petróleo que ha sostenido el entramado económico, institucional, político y social venezolano desde hace al menos 100 años. A pesar de que a lo largo de nuestra historia se insistió mucho en el planteamiento muy conocido denominado sembrar el petróleo, que resume la necesidad de aprovechar los ingresos petroleros para edificar un modelo de desarrollo no dependiente y que supere la renta del denominado oro negro quien fuera presidente de Venezuela, Isaías Medina Angarita, ya desde su mandato que comprendió los años entre 1941 y 1945, llamó a la nación a atender el asunto petrolero con esta mirada. Escuchemos lo que dice. La política económica viene encaminada. Necesitamos arraigar la riqueza transitoria que el auge de la explotación petrolera nos depara. Dejar de ser un país que vive principalmente del cambio de divisas petroleras por artículos importados e incrementar por todos los medios una producción nacional vigorosa,
3: diversificada y cimentada sobre bases económicamente sanas.
1: Desde estos contextos de nuestra historia y con mayor énfasis en el transcurso de las décadas del siglo XX y XXI, las clases más privilegiadas, las herederas de la colonia, las tradicionales familias propietarias, así como nuevas y poderosas clases económicas surgidas en cada fase de construcción y redefinición en torno al poder político del país, mostraron sus grandes limitaciones para incentivar y llevar adelante un proyecto nacional cohesionado, sustentable y coherente, con unas instituciones precarias o inexistentes y con un fisco con deudas internacionales que eran al menos 10 veces mayor a los recursos que ingresaban. Estamos convencidos que sí, que ciertamente y de manera urgente debemos transitar a un nuevo modelo de desarrollo para nuestro país que supere la vergüenza por haber postergado durante décadas la necesidad de dejar de ser un país dependiente de la renta petrolera. Por otro lado, tenemos todavía muy arraigadas nuestras expectativas, así como nuestra cultura política y en el funcionamiento de las instituciones del Estado, que ese rentismo que se ha sentado por un siglo en el país cuesta mucho desplazarlo de nuestra identidad.
2: El escritor venezolano Orlando Araujo nos expresa en clave literaria esta ideal de desarrollo nacional basado en la extracción de petróleo cuando nos narra lo siguiente en sus relatos titulados Cuentos de Miguel Vicente Patacaliente. Pero así, torturado y descuartizado por los hombres, me vuelvo más fuerte y poderoso todavía, Miguel Vicente.
0: Por mí se mueven las fábricas, los motores de las grandes máquinas. Gracias a mi brazo, el hombre corre a grandes velocidades en camiones,
2: automóviles, ferrocarriles, barcos, aviones y cohetes. Es con mi ayuda y solo con mi ayuda como el hombre en la tierra venció al venado en su carrera, a los peces en su nado y a las aves en su vuelo.
3: ¡Ah, pata caliente! ¡Qué poder el mío!
4: ¡Qué poder el mío!
2: Estás escuchando la serie de podcast Un Jardín de Delicias, Venezuela y la transformación social ecológica.
1: Hoy en día asistimos en Venezuela a la transformación radical de ese modelo, que nos prometió una suerte de progreso eterno gracias al aprovechamiento del todopoderoso petróleo. Es recurrente que en artículos y programas de opinión de los últimos años se insista en el colapso del rentismo petrolero. Pero precisemos aún más, y desde otras voces, qué es la crisis rentista venezolana, qué significa y cómo se expresa. Para ello, consultamos al economista Manuel Suterland. Manuel, ¿qué es el rentismo?
4: Bueno, se considera que un país es eh, rentista cuando tiene una dependencia extrema de los ingresos que genera la venta de eh, un producto que deriva fundamentalmente de la tierra. Por ejemplo, en Argentina, eh, la renta de la soya eh, es muy grande como ingreso y se habla de un rentismo sojero, por decirlo de alguna forma. Eh, el rentismo eh, minero, oro, cobre en Chile o oro un poco en Perú, eh, también es un rentismo que genera ingresos muy elevados y eh, de alguna manera condiciona la economía. En el caso venezolano, con el rentismo petrolero, en los momentos en los cuales la, los precios del petróleo suben, eh, puede ser prácticamente el 95% de las exportaciones totales, lo cual considera toda la construcción de presupuestaria, todo lo que tiene que ver con los ingresos fiscales y condiciona todo lo que es el gasto y la política económica en general.
1: ¿Y cómo colapsa el rentismo petrolero en Venezuela?
4: El rentismo petrolero tiende a generar su propia crisis en la abundancia. Esto es uno de los desarrollos que fundamentalmente Asdrúbal Batista en su libro Economía Política del Capitalismo Rentístico pudo ver con precisión, y notar que eh, el colapso se gesta en el auge petrolero, es decir, cuando los precios del petróleo suben. Cuando los precios del petróleo suben, empiezan a darse las distorsiones macroeconómicas más severas, empieza a, ver, a verse la influencia más negativa, más nociva del uso inapropiado de la renta petrolera, y empiezan a darse problemas como el de la absorción.
1: Ok, ¿y cómo se expresa el colapso de ese sistema rentista petrolero en Venezuela?
4: El rentismo petrolero eh, tiende a violentamente destruir todo lo que de alguna manera pudo eh, construir gracias a las inversiones o los gastos que se hicieron. El, el, la forma del colapso precisa es eh, la devaluación de la moneda, se rompe la ficción de la sobrevaluación de la moneda. Eso genera a su vez una hiperinflación o inflación. Inflación generó en los 80 y en, en el 2017 en Venezuela generó hiperinflación. Eh, empieza a haber una grave escasez. Empieza a haber dificultad porque muchos productos se dejan de adquirir porque eran importados y ya no hay divisas como pagarlo. Lo tercero es que empieza a haber una, una presión en los precios, una inflación que destroza el poder adquisitivo de los que ganan en bolívares, que eh, era casi todo el mundo en el país. Lo cuarto es que las empresas nacionales se tardan años en poderse recuperar para poder suplir la demanda que era llenada con importación y eso hace que eh, la recuperación del empleo sea bastante lenta eh, haya poca oferta de productos y los productos tienden a ser costosos ¿no? eh, lo quinto es que termina destruyendo instituciones políticas formales termina en muchos casos destruyendo la credibilidad política sobre los partidos políticos sobre las instituciones y sobre la misma democracia porque asocian eh, todo lo que son los males del rentismo con los males de una democracia que puede ser una administración bastante poco eficaz de los recursos naturales. Entonces eso tiende a llevar a la, a la población a elegir eh, candidatos u opciones que estén alejadas de el respeto a la democracia y el desarrollo institucional sólido. U otro de los factores es que genera unos niveles importantes de pobreza. Eh, se dispara la pobreza extrema en los hogares, la pobreza también en los hogares crece, crece mucho. Hay episodios de auge de la indigencia y hay una depresión colectiva muy fuerte. Eh, lamentablemente ese ciclo se ha repetido varias veces en Venezuela y todavía no hay una certeza de lo que se debería hacer, que a mí, en mi criterio, es ahorrar la renta, eh, no introducir la renta en el presupuesto nacional de manera directa y tratar de que la renta petrolera pueda invertirse en fondos eh, que tengan acciones de diversos títulos valores que puedan generar recursos por otra vía, como lo hizo el Fondo de Pensiones Noruego, el Fondo de Alaska, el mismo de Arabia Saudita y Qatar, y tratar de disminuir la dependencia del petróleo
3: que se está secando el pozo
2: discuten en el congreso pero el pobre forma ahora parte activa en el progreso ahora sacarán petróleo derivado de sus huesos para allá, para allá es que va pero acá no queda más y claro que un ámbito sensible en el colapso de este agotado y viejo modelo rentista, por supuesto, es el ambiental, donde seguramente hemos experimentado las consecuencias de su situación crítica. El agravamiento de actividades extractivas como la deforestación y la minería en territorios vitales y de importancia para todo el planeta, como sucede con ese megaproyecto sin precedentes en América Latina, como es el arco minero del Orinoco. Pero de megaproyectos como estos, que intentan perpetuar el modelo extractivista, hablaremos más adelante. Pero, ¿tú que nos escuchas? ¿Cómo te imaginas será nuestro futuro si continúan y se profundizan las múltiples y graves crisis que vive nuestra actualidad? ¿Crees que estamos preparados para afrontarlos? ¿Estamos haciendo lo suficiente para darle vuelta a estas problemáticas? Con estas preguntas cuestionadoras, entonces nos preguntamos también ¿qué realidades tendrán que padecer las generaciones que están por venir si no se toman las acciones desde este nuestro
3: presente?
0: Nunca creímos que
3: sucedería como consecuencia del progreso de la porquería Mira hacia arriba, el cielo tiene agujeros. Espero
0: por tu futuro que estés saltando de la razón. ¡Ah! Esto no duda.
1: Ahora nos acercamos a la tercera y última sección de este episodio, llamada La Gran Crisis. Todos los desafíos que se nos presentan en la dimensión social y ambiental han estado siempre acompañados de crisis en otros ámbitos. Por ello, a esta confluencia de problemas estructurales de nuestra Venezuela la llamaremos La Gran Crisis. Pero, ¿cómo se expresa esta Gran Crisis?
2: Bueno, Anaís... Esta crisis viene afectando y manifestándose en la cotidianidad nacional a una profundidad y agudeza nunca experimentada en el pasado reciente venezolano. Están afectadas las dimensiones social, económica, política, así como ha sido muy evidente la desinstitucionalización de los órganos de los poderes públicos, lo que ha mermado la capacidad de respuesta oportuna y adecuada por parte del Estado en todos sus niveles, el local, el regional y nacional. El impacto de esta gran crisis posee un carácter de totalidad, es decir, afecta gravemente todos los órdenes de la vida, con un fuerte efecto destructivo de la dinámica nacional. El nivel de gravedad es tal que requiere de respuestas que superan incluso la capacidad y voluntad de acción de los actores públicos y privados que deberían solucionarlo. En el caso venezolano, esta emergencia obedece a varios factores. Podríamos resaltar algunos. El primero, es el rotundo fracaso coyuntural de un proyecto político y económico aplicado en el país las últimas dos décadas. Segundo, el colapso estructural del modelo rentista petrolero que ya hemos abordado. Como tercer factor, debemos mencionar el conflicto político extendido en los últimos años. El cuarto aspecto crítico ha sido el desfalco a la nación, de cuantiosas cantidades de recursos provenientes de la renta en fugaces y cíclicas épocas de bonanza. Todo ello nos ha empujado a una realidad que se manifiesta, por ejemplo, en la profundización de las desigualdades sociales y la pobreza que padece la gran mayoría de la población. En una migración forzada de sectores vulnerables, cuyo carácter y dimensión bien puede ser calificada como un éxodo inédito en nuestra historia. También debemos resaltar la creciente y cruenta inestabilidad política nacional. El quiebre, desbordamiento y fragmentación del Estado la profundización del conflicto social, la violencia y el delito como hecho cotidiano, el desmoronamiento de la economía formal y la ampliación del trabajo y subsistencia precaria, la escasez de alimentos y medicinas o la imposibilidad de acceso a ellas, el desbordamiento e incapacidad institucional para atender eficazmente cada uno de estos graves problemas. Y a todo esto también se incorpora un tema esencial para pensar la transformación social y ecológica en Venezuela. Los desafíos en materia de justicia ambiental en nuestro país.
1: Una vez hecho este recorrido, visto este panorama de lo que nos pasa en materia social, ambiental, no deberían existir dudas de que necesitamos refundar nuestro proyecto nacional. Algo así como un reseteo general pensado en forma sustentable sostenible con las posibilidades que Venezuela tiene. Eso pasa por comprender y vincular también lo que acontece en este mundo actual en permanente cambio y que no nos damos tiempo de reflexionar, dada la velocidad con la que transcurre nuestra vida cotidiana y las exigencias para la supervivencia que nos impone nuestro día a día. Pareciera que esta reflexión solo nos alcanza cuando un aspecto de la realidad nos estalla y no tenemos respuesta para nuestros desafíos contemporáneos o sencillamente esperamos que los cambios vengan de los dirigentes, asumiendo que ellos sí tienen la respuesta para el abordaje comprometido de estos profundos problemas que describimos antes. Pero, pareciera que no solo no tienen las respuestas idóneas, sino que incluso sus acciones, sus apuestas prácticas, se orientan en la dirección opuesta a las decisiones que urgentemente se deberían emprender para evitar el agravamiento futuro de estas realidades como las que hemos comentado.
2: Este fue el primer episodio de la serie de podcast Un Jardín de Delicias, Venezuela y la transformación social ecológica.
1: Les invitamos a escuchar el segundo episodio, hilando fino a las crisis. Hablaremos del cambio climático y sus consecuencias en nuestros territorios, así como las propuestas para enfrentarlo. También seguiremos conociendo un poco más sobre la situación ambiental en Venezuela. Estamos seguros que ustedes, estimados oyentes, también deben conocer numerosas alternativas a escala local y global para compartir con nosotros este interés por contextualizar la urgente necesidad de una transformación social y ecológica para Venezuela.
2: Queremos agradecer al cineasta Carlos Oteiza, realizador del documental El Reventón, una historia del petróleo en Venezuela, material que hemos utilizado para complementar este podcast. También agradecer al economista Manuel Sutherland por su colaboración en la entrevista ofrecida sobre el rentismo en Venezuela. Por su parte, la música que nos ha acompañado para llevarles este mensaje ha sido Bomba Estéreo y su canción Fuego, a nuestra serenata guayanesa con En mi pueblo había un río, el tema Cuesta abajo de Carlos Gardel, Se está secando el pozo de Ali Primera y Sentimiento muerto y su tema Nada sigue igual.
1: Esperamos que hayan disfrutado este episodio y esperamos mantener el interés común para seguir conversando sobre los desafíos en materia socioambiental para Venezuela. Hasta el próximo capítulo. Fes Venezuela, sonidos para la transformación.
0: Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast Fes Latina puedes encontrar contenido sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a liarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.